0: Du
1: for tændt parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
0: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager filteret af parforholdet.
1: Hej og velkommen til Hej og velkommen til parforhold uden filter! Vi har glædet os rigtig meget til i dag, og øh, jeg tør godt at sige, at det, som vi skal snakke om i dag, det er nok sådan en af de der helt store headlines i forhold til, hvordan man kommer til at blive glad for sit parforhold, og ikke mindst glad for sig selv. Fordi det er jo ikke ukendt, at Louise og vi ofte, tit og ofte snakker om det her med, at man må elske sig selv først. Og det er udover det også en rigtig gammel floskel, som rigtig mange af os sikkert har hørt en milliard gang. Men så kommer det store million dollar question, og det er, hvordan søren i pokker kommer jeg til at elske mig selv? Hvad er det, jeg kan gøre på daglig basis? Hvad er det, jeg kan gøre i min hverdag? Eller begynde at praktisere med mig selv, sådan at jeg får den her følelse af at elske mig selv, og på den måde kommer til at blive mere glad for min omgivelser og ikke mindst mit parforhold? Det er det, som Louise er, vi vil prøve at snakke lidt om i dag, og jeg kan godt afsløre allerede, at der er flere af jer, som har reageret ret positivt på, at det er det her, vi skal snakke om. Så vi håber virkelig, at I på den anden side af den her team sidder og har alverdens gode idéer til, hvad I kan gå hjem og så begynde at gøre for jer selv. Men inden jeg siger hej til Louise, inden vi begynder at dykke ned i det her emne, så er jeg også nødt til at lave lidt en disclaimer på forhånd fordi at øh, Louise er, vi har jo snakket lidt sammen her for inden som vi plejer, og det er altså sådan med det her øh, selvkærlighedsarbejde og drage egen omsorg, det er en ret individuel ting. Så i dag så kommer vi til at snakke om det i nogle store linjer, men også med konkrete eksempler og ikke mindst med vores egne personlige erfaringer og hvordan vi arbejder med os selv i hverdagen og drager noget egen omsorg. For det har vi jo masser af. Så... Når det er sagt, så vil jeg så sige velkommen til Louise.
0: Hej Julia.
1: Hej, og jeg tænker måske, at det er oplagt nu, hvor jeg har snakket en hel masse, at jeg gerne vil høre noget om dig, og hvordan du praktiserer selvkærlighed, ejendomsorg og arbejder med at styrke dig selv i din hverdag.
0: Ja. Ja, og som du også siger Julie, og det har jeg jo også sagt inden vi gik i gang Jeg synes jo det er for det første et voldsomt spændende emne Og det giver måske lidt sig selv for nogen, hvorfor det er det for mig øhm, Men særligt også, synes jeg det er jo stort og det er jo bredt og det er komplekst Og jeg synes der er så mange ting til det man kan gå ned i Men, øhm, men vi kommer nok bare til at operere på et lidt mere generelt plan i dag Og øhm, for mig, uh, hey der er det jo altså, det her med at være selvkærlig, og drage og så osv., det er en, en evig proces, altså det lyder sådan helt tungt, og drænende, men det er egentlig ikke det, jeg mener med det overhovedet, jeg mener bare, at at være selvkærlig, handler altså om, at du øh, show'er op for dig selv, hver i eneste dag, mm. fordi ja. det er det, det handler om, det handler om, at du er der for dig selv, og det er du hver dag, så for mig, så handler det her om, at, på daglig basis er jeg opmærksom på at være der for mig selv. Og jeg synes det er så interessant det her med, hvorfor er det så meget nemmere at være selvkritisk, end det er at være selvkærlig. Ikke? Så der ligger ja. altså et stykke arbejde i at være selvkærlig. Øhm, for mig i hvert fald, øhm, det her det kan jeg jo bruge et par dage på at snakke om. <laughs> har der... være med det. vi har kun til <laughs> ja. vi kan se at ud i kapitler sådan alle områder men jeg vil sige hvis jeg sådan lige bare skulle gå med min første indskydelse så kan jeg mærke at noget af det der er aller aller, aller for mig det er at jeg kan regne med mig selv ja. det er at jeg har den her tillid til mig selv fordi hvis jeg ikke har den så er det at jeg bliver fuldstændig øh, afhængig af andre mennesker og afhængig af min kæreste, eller veninder, eller alle mulige andre, der skal berolige mig og bekræfte mig, og alt muligt andet, det er vigtigt for mig, at jeg er der for mig selv, jeg kan regne med mig selv. Det er vigtigt for mig, at når jeg beslutter noget for mig selv, når jeg tager nogle valg for mig selv, så viser jeg også mig selv, at jeg gør det, jeg havde sagt, jeg ville gøre. Ja. Det for mig handler rigtig meget om selvkærlighed, det for mig handler rigtig meget om at føle mig sikker inde i mig selv, og sikker på, at hvis jeg skulle forestille mig, at der var sådan en øh, apocalypse og hele verden den krakalerede, og jeg står alene tilbage, så skal jeg kunne støtte mig selv, og så skal jeg kunne regne med mig selv. Jeg skal kunne, jeg skal kunne regne med, at jeg kan tage beslutninger for mig selv i de situationer, jeg er i. Det er lige præcis der, hvor jeg kommer til at føle mig stærk. Så, og det for mig er jo et dagligt stykke arbejde. At leve op til det. Ja. Jeg
1: aftaler med dig selv og sådan, ikke?
0: Præcis. Fordi ja. der er ikke noget værre, synes jeg, end at jeg sætter mig noget for, og så gør jeg det ikke. Og så skuffer jeg mig ja. selv. Og så så starter det her mønster, hvor jeg begynder at kritisere mig selv og banke mig selv i hovedet og fortælle mig, jamen der kan du bare se, du kan jo ikke finde ud af det. Og når vi står der med os selv og ikke har råd i os selv, så er det vi søger ud af, og så søger vi ud hos alle andre, fordi så må de blive vores støtte, i stedet for at vi selv er vores støtte. Og det er bare så ustabil, hvis andre skal være vores grundlæggende støtte mere end vi selv er det for os selv, ikke?
1: Ja, præcis. Ja, præcis. Ej, jeg kunne godt tænke mig at tilføje noget til det, du siger, Louise. Ja, det synes jeg, du skal det... gøre, Julia. Jamen, så gør jeg det bare. <laughs> <laughs> øhm, og det er jo faktisk at, at, at adressere den her stemme inde i dit hoved en lille smule, fordi jeg også nogle gange har oplevelsen af, at noget af det, der kan hjælpe rigtig, rigtig meget, når vi gerne vil, vil ændre noget eller, eller lave en forandring i vores liv til det bedre, så er det også at have noget viden om, hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at det er problematisk og svært. Mm. Ja. Øhm, og når du sidder og, og fortæller, hvorfor, øh, hvorfor det der med selvkritikken, den bare fylder automatisk mere end den her selvkærlighed så, øh, så tænker jeg at det har jo også noget at gøre med, at vores stjerner de er jo indrettet som sådan nogle problemsøgere altså de leder mm. efter problemer og de prøver at finde årsager sådan at det beskytter os mod potentielle ja. fare og der er det altså rigtig væsentligt at vores hjerne fortæller os alt det vi kan også kan gøre bedre eller den registrerer i hvert fald de her ting vi gør forkert, fordi at det potentielt er til fare for vores overlevelse og nu skal I se på det sådan en helt basalt biologisk plan, så det er altså også nogle ret store øh, kræfter vi er oppe i men, men det er jo nogle, nogle neurologiske baner op i hjernen, som bliver lagt, og nogle stiger, som vi begynder at gå, og, og når vi lægger dem, så er det fordi, vi gentager noget utroligt mange gange. Og på samme måde, så er det jo lidt opløftende, at hvis du lægger nogle positive spor op i din hjerne, så kan du også begynde at træde dem, og så vil det også blive mere og mere naturligt for dig. Øhm, og hvis vi bare allerede nu skal komme Et lille lavpraktisk eksempel Så er det en af de her klassikere Med at skrive ned hvad du er taknemmelig for Inden du lægger hovedet på puden Eller for eksempel øh, Lave nogle positive affirmations Og til jer der ikke lige ved hvad det er Så er det nogle positive selvbekræftende sætninger Som du kan fortælle dig selv hver dag øhm, Hvis I går ind og kigger på min Instagram Så kan I se at øh, At jeg har investeret i sådan et lille pakke Med nogle kort som jeg trækker et af hver dag, hvor der står nogle positive ting, som jeg kan læne mig ind i den pågældende dag. Og det er noget af det, der hjælper mig til hele tiden at indstille min hjerne på noget, som er produktivt for mig, i stedet for noget, som er destruktivt for mig. Øhm. Og så er der en anden ting, det er den her stemme, som du snakker om, Louise, den her med, at man ikke er god nok, eller nu gjorde du også det her forkert, og du kan ikke finde ud af noget, eller det var også dårligt, du gjorde det. Alt det her, som vi kan begynde at høre op i vores hoveder og fortælle os selv. Nogle gange så hjælper det også, hvis man har bevidsthed omkring, at den stemme, du hører op i dit hoved, det er ikke din. Den stemme, du hører op i dit hoved, det er faktisk en, du har fået fra dine omsorgspersoner, eller en, der har været tæt på dig i din opvækst. Det kan være din mor, det kan være din far, det kan være din mormor, mor, far, mor, En person, som på en eller anden måde har givet dig direkte eller indirekte kritik. Det er de stemmer, som vi bliver ved med at gentage for os selv op i hovedet, fordi det er der, vi har fået en tidligere erfaring med, at nu gør jeg noget, som gør, at der bliver lukket af for kærligheden. Jeg registrerer det, jeg lærer det, fordi jeg vil aldrig miste kærligheden igen, fordi jeg er livsafhængig af den. Så derfor så kan de her ting, vi får videre vores omsorgspersoner, stå utrolig kraftigt for os, og få en rigtig stor betydning for, hvordan vi taler til os selv i vores indre univers. Øhm, ja, og det synes jeg bare lige så væsentligt at få med, fordi at når vi snakker om den her kritik og det der ligesom at prøve at det lidt til jorden, så, så kan det sgu være nemmere nogle gange, efter min erfaring, at man ved også, hvor man ligesom skal placere det henne, Mm. At, at det ikke bare stå og tage hele ansvaret selv, og så ø, og ligge oven i egen hat, og sige, det er også bare mig, der er forkert, og jeg kan heller ikke engang finde ud af at tale ordentligt om mig selv, heller ikke ind, indvendigt, altså, jeg er det håbløs. Men det der med at forstå, at det er sådan noget, som, som på en eller anden måde er blevet installeret i os, og det tjener en funktion, men det er også noget, vi kan gøre noget ved. Ja. Yeah. Ja. Yeah. 100%. Så, gav det mening, eller hvad? <laughs>
0: Ja, det gav mening, og jeg kan bare mærke, at jeg sidder her og, og får en masse tanker og reaktioner og så videre. Øhm, men noget, jeg først lige har lyst til at tilføje, det er, at øh, sådan helt randomly og ikke relateret til vores <laughs> afsnit i dag, så så jeg en YouTube-video i går med øh, ja. en eller anden doktormand, <laughs> som jeg ikke er bekendt med i forvejen, som, øh, som snakkede om, at de fem minutter der går lige inden du skal til at sove, der er det ret altafgørende hvad du tænker lige der, hmm. altså hvad du fokuserer ja. på, fordi det er med til at definere hvad du underbevidst kommer til at definere dig selv som. Mm. så hvis du går i seng om aftenen og de sidste minutter inden du sover dem bruger du på at være negativ omkring dig selv eller, eller fortælle dig selv at du ikke er god nok eller du ikke gør det godt nok jamen så er det det du fortæller din underbevidsthed og så er det det der bliver defineret i dig Inden i din underbevidsthed Som du så vågner op til At føle at det ligesom er en realitet Og hvis det så er det mønster du har dag for dag for dag for dag Så bliver det jo dybt inkorporeret i dig Den her følelse af at du bare ikke er god nok ikke? Um, Så der er noget vigtighed i At det sidste du tænker Det er opløftende tanker om dig selv um, ja. ja og så har jeg jo Altså jeg har jo så øhm, Altså jeg kan jo lige så godt sige det lige ud Jeg har faktisk ret meget modstand På sådan noget med at jeg skulle sidde og skrive ting Jeg er taknemmelig for Ja, spændende. Er sådan utaknemmelig, eller hvad? (laughs) Nej, jeg er overhovedet ikke taknemmelig. Det virker bare ikke for mig at sidde og skrive ned, hvad for nogle ting jeg er taknemmelig for, fordi det det rammer ikke inden i mig der, hvor det hjælper mig i forhold til mit selvværd og min selvkærlighed. Så, så for mig, der, der er det noget, jeg strider lidt på, og jeg tror, at jeg strider på det, fordi at jeg efterhånden ser sindssygt mange af altså nogle journals og planners og sådan noget, og så er der bare nærmest stereotypt efterhånden et afsnit, der hedder, skriv tre ting, du er taknemmelig for, og jeg, altså, jeg brækker mig næsten, kan I høre på mig. <laughs> fordi jeg har det bare sådan, oh my god, altså hold nu op. <laughs> men, det, men det er jo pisse godt, du siger det, Louise, fordi
1: det er jo også lige præcis det, som vi er ind i starten, det er, at det er så forskelligt fra person til person, hvad der virker, ikke?
0: Ja, ja, og jeg tror bare, at jeg har behov for også at lægge det ud fordi der sidder potentielt nogle, af jer lytter derude der har det ligesom mig og jeg vil ja. bare gerne have, at I også føler, at jeg inkluderet inkluderet så I ved, at det er ikke den eneste vej at man skal sidde og skrive ting, man er taknemmelig for eller, eller affirmations eller sådan et eller andet hvis det ikke virker for dig, så er det altså ikke fordi jeg alt håber ude øh, fordi jeg ser, at det rigtig ofte er sådan en af de der go-tos øh, som, som jeg ser rundt omkring i sådan nogle journals eller alt muligt andet og, ja. og der kan man måske godt komme til at føle sådan jeg ser det alle vejen, så det må betyde, at det ligesom er the way. Og hvis ikke ja. jeg føler, at det virker for mig, hvad så med mig? Altså, er alt håb så bare ude for mig? Nej, det er det ikke. Der er sindssygt mange andre måder for dig at arbejde med det på, ikke? Præcis. Øhm, så det er også bare vigtigt for mig og, øh, ja, at kunne være åben og ærlig og lidt ro omkring det. Ja, og måske er det
1: faktisk en god overgang, Louise, fordi at jeg er så enig med dig. Også, altså, ja. Igen, altså jeg, jeg er heller ikke særlig glad for at skrive de her ting ned, men jeg ved også kvær erfaring, at der er nogen, der har super meget glæde af det. Mm. Øhm, men, men så er det jo også interessant, det her også kvær, nogle af alle de fantastiske spørgsmål, de har sendt ind til os. Hvad gør jeg så for at støtte mig selv? Og måske særligt i de situationer, hvor at jeg er usikker, eller har det rigtig svært, hvordan er jeg, drager jeg egenomsorg? for mig mm-hmm. selv i den situation. Og det er måske ja. næsten der, hvor jeg også tænker, altså så nytter det jo ikke noget, jeg er ked af det lige nu, nu skal jeg sidde og skrive ting ned, jeg er glad for, jeg er taknemmelig over, ikke? Altså det er, sådan, det er virkelig, ja. virkelig, uh, det er meget at bede om i den pågældende situation, fordi, og jeg vil så gerne dele, dele et eksempel fra mig selv, hvis det, hvis det passer ind for dig også, Louise.
0: Velkommen.
1: Okay. Ja, og det er fordi, at, at jeg har haft rigtig meget, øh... Bøl med det her med, hvis jeg har en dårlig korrespondence med min kæreste for eksempel, øh, mm. der er et eller andet gnidninger, der er noget, et eller andet i luften, et eller andet konflikt, og jeg kan måske ikke lige helt sådan øh, detektere hvad det handler om øh. Og, og jeg kan være, det kan være så utrolig frustrerende, og især hvis man står, man skal til at ud af døren, eller man skal til at sove. Ja. <laughs> altså det der med, at man skal gå uforløst altså videre med sin dag på en eller anden måde. Og der, der kan jeg godt mærke det der helt naturligt behov for, at jeg har brug for, at vi løser det sammen. Altså ja. jeg har brug for at blive følelsesreguleret af ham, med ham. At, mm. at vi finder ro i det. Men, men når jeg går til det på den måde, så er det også sådan, at jeg bekræfter mig selv og ham, og os i, at negative følelser, de er ikke velkomne, de må ikke være her.
0: Mm. Og når man
1: skal være i et parforhold, hvor negative følelser ikke er velkomne, og ikke må være her, så bliver det et rigtig anstrengende parforhold at være i, og det dræner parforholdet på sigt. Fordi vi kan ikke være der, som vi er, fordi at der er en bestemt måde, vi må være i det på, og hvis ikke vi kan være på den måde, så skal det løses og fikses og pakkes væk. Ja. Så det der bare er den kæmpe stor læring, og også for mig personligt, og jeg er også rigtig meget i det lige nu, så det er bare super høj og aktuel, og det er jo bare rigtig fedt. <laughs> Både for mig, men også for jer, der lytter med. Øhm, noget af det, der virker, det er simpelthen, og det har jeg erfaret, det er ikke at skrive ned, hvad jeg takker for, det er ikke nødvendigvis at trække et kort, selvom de er også rigtig, rigtig gode for mig. Det, det er der ingen tvivl om. Det er faktisk at, øh, at komme til stede lige nu og her. Og trække vejret. Ja. Ja. Jeg skal trække vejret helt ned i maven, og jeg skal prøve at mærke min krop som den er lige nu, jeg skal mærke den overflade jeg ligger på, og så samtidig med at jeg prøver at komme ned i min krop ud af mit hoved, hvor alle skræktankerne er, hvor al panikken, hvor alt angsten for at miste den er den skal jeg væk fra, jeg skal ned i min krop og så skal jeg også fortælle mig selv apropos affirmations mm. jeg er god nok alt ja. er okay det skal nok gå negative følelser, konflikter er ikke farlige Hmm. Og det er fordi, at det var der ikke nogen, der sagde til mig, da jeg var barn, at det her det er ikke farligt, det her, der, der var det sådan, åh oh, nej, der er nogen, der er ked af det, eller noget, det skal vi have til at gå væk, vil du have en is, eller nu skal du ikke være ked af det, hold så op, der er ikke tid til det, stop så, hvis du skal være sådan der, så vil jeg ikke være sammen med dig, så må du gå ind på dit værelse, altså, ja. og det er jo den måde, vi de fleste er desværre opdraget på, ikke? At, at alt hvad der er negativt og svært, det, det kan vi ikke, det kan ikke få lov til at være der, det er uvelkommet. Og det er bare rigtig ukærligt over for en selv, og det ligger altså bare virkelig latent i underbevidstheden, og det er efter min bedste overbevisning noget af det, der står allermest i vejen for, at vi kan være selvkærlige.
0: Det er jo fordi, at
1: vi har den her overbevisning om, at det her må ikke være her, vi skal have det til at gå væk, og interessant nok også bare i det, vi laver det her afsnit, så er det jo også med en eller anden forventning om, at, at... få nogle redskaber til at kunne få det til at gå væk, ikke? Altså sådan helt ja. paradoxalt, så er det faktisk <laughs> det, vi laver lige nu. Øhm, så jeg tænker, en del af det her afsnit, også for mig, handler om at blive okay med, ja. at der er svære følelser, og der er konflikter, og det der med at stå i stormvejret. Og du står stærk, fordi du står i dig selv, med dig selv, og du har din egen ryg. Det er det, vi ja. skal frem til. Ja, Ja, jeg vil
0: virkelig gerne bare sådan stemme i og tabe ind i det der, Julia, fordi for mig der handler det altså også bare om, at vi kan anerkende, at indimellem så vores følelser svære. og ja. at det handler mest af alt om, hvordan vi kan støtte os selv, når det er svært, og hvordan vi kan øh, følelsesregulere os selv når det er svært, fordi der er som du siger nogle gange bare og det er også, altså nu så jeg også, der var en der spurt til noget sammenligning, ikke? og der er altså også bare en tendens mm. til at kigge på alle andre og så sammenligne os selv og vores eget indre med deres ydre og have en ja. eller anden idé om, at vi skal være flyvende hele tiden, vi skal være perfekte hele tiden, alting skal være styr på og i orden øh, og så skal vi selvfølgelig også være glade og kunne være sådan nogle mennesker, folk synes er at være sammen med, og mm. hvor i det bliver der plads til også at være sårbar at være øh, såret i sine følelser eller ked af det. Ikke? Så, så som du siger, Julie, så er der bare desværre et for stort ønske om, at det hele tiden skal være godt. Og nogle ja. gange så er der altså noget i at opdage, at når noget er hårdt, så er der altså også nogle dybder i spil, du kan lære sygt meget af. Mm. Og hvis du tør at være med det, der er hårdt, så kan du altså få nogle åbninger nogle forløsninger, der kan hjælpe dig på den lange bane til ikke at dykke lige så dybt næste gang noget er hårdt ikke? Ja, øhm, fordi for mig så er det meget sådan, mit system er meget øh, forstå forløs and akt. act ja. altså, så, så jeg har brug for, at hvis der er noget der knudrer inde i mig, noget der er svært et eller andet, jamen så skal jeg så skal jeg derinde, hvor jeg lige skal forstå, hvad handler det her, hvor kommer det fra. For når jeg har den klarhed og den bevidsthed, så kan jeg begynde at bevæge mig videre i at forløse det, og så kan jeg begynde at bevæge mig videre i at ligesom skabe nogle øh, rutiner eller nogle handlinger rundt om det, som støtter mig og hjælper mig. Men det er svært for mig at støtte mig og hjælpe mig, hvis ikke jeg forstår, hvad det er, der gør ondt. Ja. Ja, så det er sådan lidt min
1: øh, trætrins... Men det er mega, mega, altså det er mega godt spottet, Louise. Også fordi, at, at jeg igen, jeg trækker jo helst gerne paralleller også tilbage til opvækst, og hvad det er, vi har med os, fordi jeg elsker den der psykologiske del af det. Ja. Og, og lige præcis det der, det er jo bare det mest essentielle, og det er jo det, som de fleste af os ikke er blevet øh, opflasket med, den her med at forstå ja. dine egne følelser. Altså du forstår ikke dine egne følelser, så derfor så bliver de så forfærdelige, frygtelige og uhanterbare og... Og ja, der er så meget frygt forbundet med at føle
0: Og ja, så det er de luk, følelser, luk, som ikke pænt
1: fuldstændig, og det var øh, happy go lucky, det vestlige ja, samfund det. Og, så det er jo også det der med at få placeret det, og jeg vil også bare sige at noget af det som også giver mig rigtig rigtig meget i min daglige praksis med at drage egenomsorg, og, og lære at elske mig selv det er faktisk øh, også mit samspil med mit barn og det var noget jeg tænkte over da jeg cyklede fra børnehaven her i morges til hvad skal jeg tage det her med og ved hvad det synes jeg bare jeg skal fordi jeg kan gøre det med ham som der ikke var en voksen der gjorde med mig og når jeg ja. gør det med ham, så får hele også også noget i mig selv. Og det er jo også det der, altså en egenomsorg, det er også at altså mærke sig selv og registrere, hvordan man har det. Og samtidig så også gøre det i sit barn, og når du gør det i dit barn, så kan du faktisk nogle gange bedre komme over og gøre det ved dig selv. Og ja. det, er også, altså det leder mig også til et, et af de spørgsmål med, hvorfor skal man have nok i sig selv, når vi er flokdyr? Mm. Og det er jo, altså, som vi to snakkede om, Louise, det er jo ikke et spørgsmål om, at du skal være lonely rider og så ride ud mod horisonten og aldrig se dig tilbage og være okay med det. Det er ikke sådan, det menes eller skal forstås. Det handler dybest set om, at vi spejler os i hinanden, og det er sådan, vi bliver til. Mm. Det er sådan mennesker, de fungerer, og vi er dybt afhængige af hinanden. Ja, vi er flokdyr. Men spørgsmålet er, hvordan er du så til stede i flokken? Er du en, der giver til fællesskabet, eller er du en, der tager fra fællesskabet? Og vi kan godt blive enige om, at det er allerfedest at være sammen med dem, der giver noget til fællesskabet, fordi de har noget at give af, fordi de ikke er fucking empty. Og det er der, hvor du kan gøre noget. Det er der, hvor du netop kan gå ind og arbejde med kærligheden til dig selv og fylde dig selv op. Fordi hvis du kommer og er fuld, så har du noget at give af. Hvis du kommer og helt tom, så kommer du bare og Og det er både, om fællesskabet så er isoleret til et parforhold, eller familierelation, eller en skoleklasse, eller whatnot. Det er egentlig ikke så vigtigt, men det er, hvordan stepper du ind i fællesskabet. Hvem er du, når du går derind? Fordi det har en stor betydning for, hvordan andre møder dig. Så så det er der, hvor vi kan gøre noget. Og også, hvis jeg ville så gerne drage parallelen tilbage til min søn, fordi jeg kom ud af et spor, og det var der en grund til. Og det er fordi, når jeg sidder over for ham, og og tænker, at at nu skal han fandme stoppe med det der pjat, fordi jeg magter det jeg er så træt. Så er det der, hvor jeg lige skal stoppe op og tænke, hvad fanden har jeg også gjort for mig selv i dag? Har jeg også bare taget og taget og taget og ikke fyldt en skid på, og nu lader jeg det gå ud over ham, nu må han ikke tage noget, så nu reagerer jeg på ham. Og det er jo der, ja. det er så frygteligt, og det er derfor, det er så vigtigt, at vi får øje på det her, og vi begynder at arbejde med det her, og måske endda også individuelt, sådan som vi laver op til i starten, fordi din vej til at fylde dig selv, op, den kan se unik ud for dig. Og det vil helt klart mindre med alle de andres, men der er altid nogle mekanismer, som man må tage højde for ved den enkelte. Ja. så det er det der er med, vil du give det her videre vil du give den her tomhedsfølelse videre og noget af det som vi kan gøre når vi oplever de her svære følelser, og det er også kvær min oplevelse med mit barn, det er lade være med at snakke så meget øhm, fordi at nu sagde du også altså det her med at forstå det Louise, og det kan jeg så godt tabe ind i, det, det elsker jeg jo også og det er også hvor vi laver det her, jeg elsker at forstå hvad det hele handler om, men det der med nogle gange når vi prøver at forstå, når vi bliver meget mentale omkring vores følelser, så stopper vi med at føle dem, så går vi op og tænker over dem i stedet for så det der med at være okay med de ærter det kan også have en utrolig stor gave og det kan jeg jo se over for, for, for et barn fordi de er ikke lige så uh, fucked up som vi voksne er, heldigvis og det er det der med, hvis han er ked af noget så bare sige, jeg kunne se at du blev ked af det her Mhm. okay og det er det og så sidder man og tænker sådan, jamen du må da også kunne forstå at jeg kan godt forstå at du bliver ked af det, men sådan er det jo og det er svært, men du behøver ikke at være ked af det du er jo god nok skat, der er bare slet ikke noget og jeg elsker dig jo, og det ved du det der med, så begynder vi ligesom at prøve at få det til at gå væk. Lad være. Bare vis, at det er okay. Du blokerer det her, det kunne jeg se. Mm, okay. Og så vær der. Så vis dig fysisk. Vær til stede. Lad være med at gå fra det. Bare vis, at jeg er her. Jeg er tilgængelig for dig. Og det samme vil jeg appellere til, at man gør over for sig selv. Du blokerer ja. det her. Mm, okay. Nu er vi lige med det. Hvad har du brug for? Det er bare en helt anden bevægelse, fordi at rigtig mange af os kan desværre, inklusive mig selv, blive super mentale omkring det. Og det er også tit sådan, hvis vi så tager det med vores kæreste vores partner, at de møder os lidt på samme måde. fordi det er jo også en opflasket med, at det skal gå væk. Vi skal ikke have det skidt. Og så bliver det, det her med, om sådan skal du da ikke have det, og om, du er også for god til det skidt, og du ved jo godt, jeg elsker dig. Og det er også bare fordi, altså, alt den der retfærdiggørelse af ens følelser, den, den kan så altså godt være lidt... Æh, hvad kan man sige? den ødelægger mere end den gavner selvom at vi tror mm. vi sidder og reparerer en hel masse så er det faktisk sjældent det vi gør vi sidder og, og underkurer det som i virkeligheden er så det kan I også være op på ja. puh jeg føler jeg kommer ud af en tangent Louise. du må lige tage mig <laughs> tilbage eller. <laughs>
0: Ja, altså jeg synes i hvert fald bare, at der er et kæmpe element i, at vi kan være anerkendende over for de følelser, der er i os. Men det er også for mig vigtigt at bringe et perspektiv ind, der hedder, at vi kan godt gå rundt i vores følelser og blive et kæmpe og for vores følelser og det er altså mm. bare ikke konstruktivt for os i vores egen proces i forhold til at støtte os selv og elske os selv Æm, fordi så går vi i virkeligheden bare rundt og marinerer i sådan en åh oh, det er også sundt for mig eller vi går rundt og beklager os og, 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 og sådan men det er jo også et drama på følelserne det er også drama på følelsen, og det kan vi komme til at bringe ind i vores ja. relationer, dem vi snakker med, at så kan vi, det ved jeg da i hvert fald, sådan har jeg ikke engang haft det, Ej, hvor var jeg belastende at være sammen med, tror jeg. Jeg var bare helt der og når jeg mødte op, så brugte jeg bare flere stive timer på at sidde, og køre rundt i mine følelser, og, øh, og du ved, tog aldrig rigtig stilling for at tage ansvar for det, jeg sad bare og whinede i virkeligheden, ikke? nu siger jeg det, råder lige ud. Og det var bare ikke konstruktivt for mig, Og det var jo heller ikke særlig fedt for andre at være i. Fordi det det er bare så svært også at skulle sidde på en eller anden måde og skulle håndtere noget, hvor der ikke bliver taget stilling eller ansvar. Så jeg synes også, at at det her med at anerkende vores følelse og også at kunne Øh, formå at rumme følelsen og stå i følelsen, uden at flygte fra den men faktisk mm. turde kigge den i øjnene og sige, okay, jeg ser du er der jeg prøver mm. at forstå dig, og så prøver jeg at handle ud fra det, det er altså en, en, en ansvarsproces i mine øjne det handler, mm. om, at vi, at det handler virkelig meget om, hvordan vi anerkender og kigger på den følelse, for vi kan kigge på den og så kan vi blive vores eget offer hvor at det ja. bliver sundt for os, og hvor vi kan sidde mm. og køre rundt i det og bare, øh. men vi kunne også kigge på det på en helt anden måde hvor vi siger, okay jeg kan mærke, at jeg er ked af det, og jeg anerkender, at der er noget herinde i mig lige nu, der er svært. Mm. Lad mig prøve at forstå det. Ud fra, altså sådan, det, jeg nogle gange føler, kan være metoden, eller det, der hjælper mig til, at, ikke, at jeg ikke bare kører ned i den der spiral, hvor jeg bare bliver et offer for det. det er en, eller en martyr for den sags skyld. Det er egentlig mm. at, <laughs> at kigge på det objektivt. Sådan, så jeg faktisk distancerer mig selv fra følelsen på en eller anden måde, for at prøve at kigge på det udefra. Mm. Fordi det jeg tit mærker, det er, at man kan blive... Altså man kan, man kan virkelig komme ned i dybet, hvis der er, at man først får... Uh, attached sig selv Til den der følelse For at gå med ned i den og var det jo synd Og var det også bare alle mine uh, f- familiemedlemmer skyld At jeg har det sådan her Og det er jo også fordi min mor engang var sådan Og så kan jeg jo ikke gøre noget altså, sådan, Så kan man Precis. virkelig blive hjælpeløs over for sig selv ikke? Så der er noget jeg step op i Og sige okay nu prøver jeg at trække mig selv ud af den her ligning Og så kigger jeg lige på det udefra Så anerkender jeg okay jeg kan da godt se At der faktisk er en sammenhæng i At den opvækst jeg har haft Øh, har medført at jeg selvfølgelig sidder tilbage med nogle udfordringer lige nu så hvordan kan jeg rumme mig selv i de udfordringer, hvordan kan jeg måske støtte mig selv hvordan kan jeg trække mig selv op hvordan kan jeg gøre det lettere for mig selv ikke? Mm.
1: Æm,
0: sådan så det kan blive en konstruktiv proces øh, det her med at rumme sig selv
1: ja og så tænker så jeg, så jeg så tænker, i forlængelse af det Louise når man sidder i den der følelse og man rigtig gerne vil være drage ejendoms over at være selvkærlig så sad jeg bare lige og tænkte, at noget af det, man også kan bruge som sådan en, et pejlemærke til, hvad, hvad, hvad har jeg, lige præcis jeg, brug for, når jeg mm. er ramt af den her følelse? Så prøv at tjekke ind i, hvad var det, du vil have af din kæreste? Ja. Hvis vi nu snakker ind i parforholdet. Hvad er det, du længes efter, de gør? Er det, de holder om dig og fortæller dig, at du er okay og at alting nok skal gå? Eller hvad er det? Hvad er det for en bekræftelse, du har brug for? Fordi det er den, du på en eller anden måde skal forsøge at give dig selv. Det her med, at alt er okay, og alt skal nok gå, og du er god nok. Øhm og det er en svær øvelse, og jeg er helt med dig, Louise, at man kan jo godt, hvis man får øje på alle de her årsager til, at man har det så frygteligt, som man har det, så kan man jo sagtens bare købe ind i det, og så lægge sig passivt og fladt ned for det, og sige, det er også for mig, og det er ude af mine hænder, jeg kan ikke gøre noget. Men altså, ja. en ting er, at der er nogen, der, der, der er såret frø, men der skal nogen til at vende det, for det bliver ved med at vokse og blive til noget. Og det er altså dig, der bliver ved med at vende det. Så, så det er den der måde, at stoppe med at give det energi, mm. at være okay med det acceptere og slutte fred med, at dine forældre og dem, der var omkring dig, de gjorde deres bedste. Det var måske ikke godt nok. Og sådan er det desværre ret ofte, at det ikke er godt nok. Men det er også en del af det, der er. Det er at være menneske efter min bedste opbevisning. Det er jo, at, at der er jo ikke noget... Altså, livet er jo ikke noget ved, hvis ikke, at du også har en eller anden mission, eller et eller andet, du, du skal kigge ind i et eller andet, du skal undersøge. Og det er jo sådan, det er for de fleste af os mennesker. Det er jo, at vi kommer her med et eller andet. Something is bruised. Ja. Altså, og, og det er jo en invitation til uh, at komme i kontakt med livet, fordi det er jo også det, der sker, når vi føler. Det er jo, at vi virkelig kommer i kontakt med os selv. Ja. Og, og nogen, med dul med det, eller får det til at gå væk, eller vil du prøve ligesom at gå ind i det, og tillade dig at være i det. Og med det, så mener jeg slet ikke sådan en... Øh, som du snakker om, Louise, hvor man ligger sig ned og er virkelig altså selvmedlidende og sådan noget. Men det der med at gå nysgerrig til værks, ikke? Hov. Jo, præcis. Ej, hvorfor har jeg det sådan her? Det var da godt nok frygteligt. Ja. Og på samme tid, i stedet for at lasche ud på din partner, eller vil have din partner til at fikse det for dig, så kan du gå til det med, med en stor portion ansvar. Og, og det kan blandt andet se sådan ud, at, øh, at du ligesom selv, ligesom du snakker om, Louise, at finde ud af, hvad det handler om først. Mm-hmm. Øh, få sat ord på for dig selv hvorfor reagerer som jeg gør, hvad er det der sker hvad er det for en følelse jeg får hvad handler det om ja. øhm, og så er det det du kan formidle til din partner og sige hey det her skete jeg fik det til at betyde det her omkring mig selv det gør rigtig ondt lige nu mm. jeg vil bare lige have at du skulle vide det
0: ja. igen du ja, skal ikke jeg... have noget Nej. og jeg sidder og tænker meget på at vores indre følelsesliv er jo også enormt defineret er det narrativ, vi tror på, mm. så er der også en kæmpe værdi i at få øje på, at vi jo faktisk kan arbejde med det narrativ. Yeah. Så i virkeligheden, så er det jo. Jeg snakker med min kæreste om, det går sådan helt random. Mm. Øhm, hvordan vi oplever os selv, handler jo synd meget om det perspektiv, vi vælger at se verden med. Yeah. Og det kan vi jo arbejde på. Så det er, altså lige præcis her, der har vi jo fat i nogle overbevisninger. Så hvis du går rundt og har det svært med dig selv, så går du rundt med en bestemt overbevisning om, at du ikke er god nok, som du er, eller øh, at, det, at det ikke er muligt for dig at elske dig selv, eller hvad det kan være. Der er en eller anden overbevisning, der holder dig nede og begrænser dig. Og det er mm. altså den overbevisning, du først og fremmest skal få øje på, hvordan lyder den? Og så kan du faktisk arbejde med At vende det rundt Og begynde at se mm. anderledes på det Få nogle andre briller på for et andet perspektiv på Fordi vi oplever jo verden som vi vælger at se den Præcis. Og det, det Ej, har vi det sindssygt meget magt over mm. Hvordan vi vælger at se tingene ikke? Og det er, jo, det er jo tit det der sker Når positive mennesker De bare flyver derud af, Og man sidder og tænker How the fuck do you do that? Jamen det er fordi de er bevidste om, at de selv kan vælge, hvordan de vælger at se på verden. Og det er altså bare der, hvor vi også kan regulere os selv og vores egne følelser, når vi tager magt over, at vi selv vælger vores perspektiv, og vi selv vælger vores narrativ. Præcis. Ja, det er
1: sindssygt kraftfuldt. Det er det virkelig. Det er nemlig sindssygt kraftfuldt. Og det er bare og oh, jeg sidder bare og sådan bliver fuldstændig fyldt op af alle mine <laughs> fortællinger og alle de gange hvor jeg har oplevet det og jeg har sådan lyst til at dele en som bare har været kæmpestor for mig og jeg kan gøre det rigtig kort, men Ja. Siden jeg var lille, så havde jeg det rigtig svært i folkeskolen. Jeg var virkelig ikke en af de særlig kloge elever og, øh, og venner. Det havde jeg det også lidt svært med. Jeg synes faktisk, det hele var lidt svært, og det var der mulige gode grunde til. Fordi at, at, øh, min mor hun blev syg, og min far han drak, og det hele var lidt kaotisk. Så jeg havde ikke så god en base. Og hvis ikke børn har så god en base, så går de usikkert ud i verden. Så det, ja. det afspejlede sig jo rigtig, rigtig meget i min skolegang og i mine venskaber. Og, og det resulterede faktisk i, at, at jeg stod i 9. klasse og havde haft et helvedesår på efterskole. Jeg synes, det var frygteligt at gå på efterskole. Øhm, og, og jeg stod virkelig og var overbevist om, at jeg kan ikke noget. Jeg er for dumt til at gå på gymnasiet. Jeg er fordømt til noget som helst. Jeg kan ingenting. Og så begyndte jeg at læse på teknisk skole og, og blive mega godt for jeg tænkte, at jeg kan da tegne, altså at jeg kan da være kreativ. Det kan jeg. Og så, så gik jeg ligesom den vej, og så stille og roligt, så var der, og det var godt nok udefra, men så sagde min, min stedfar til mig, jeg tror faktisk, du kan, hvad du vil. Har du lyst til at undersøge det, så vil jeg gerne undersøge det sammen med dig. Øhm, og det var, det var skældsættende for mig. Det ændrede sig fuldstændig for mig. At det endte med, at jeg gik til optagelsesprøve på gymnasiet, og jeg endte med, at komme kom ind, og jeg kunne ikke forstå det. Og han sagde, vil du hvad, nu prøver du bare, og hvis det ikke er dig, og du synes, det er for svært, så finder vi på noget andet. Og det endte med, at jeg så havde taget det første år, og så havde jeg taget det andet år, og så lige så stod jeg, og så var jeg student i 3.G, ikke? Og så, efter det, ja. så øh, så kørte det stille og roligt fremad, men det er det der med, og nu sidder jeg snart færdig med at læse en kandidatuddannelse. Og det, jeg synes yeah. bare, det er sådan et fint eksempel på, hvordan vi virkelig kan begrænse os selv, bare fordi, at vi tror på, noget er sandt omkring os. Mm-hmm. Og, og jeg var jo heldig, jeg fik et lille skub, men jeg vil jo rigtig gerne appellere til, at man også måske er den, der giver sig selv det skub, sådan, hey, skal vi lige undersøge det her, som vi er så sikre på, er sandt om os.
0: Ja, altså præcis. nu lyder det
1: helt skizofrent, og det er ikke meningen <laughs> men <det der> med, <laughs> Og kigge så selv i spejlet og sige, hey, jeg går virkelig jeg tror, jeg på det her. Hvad er det for nogle beviser, jeg har? Hvad er det, der taler for, og hvad er det, der taler imod? Og det er også en måde at være utrolig selvkærlig på, at vise en kæmpe så. Det er ikke nødvendigvis at købe ind i alle de her begrænsende bevisninger som I har omkring jer selv. Undersøg ja. det.
0: Hver gang du har en eller anden dom over dig selv, så undersøg den. Ja, og i virkeligheden har jeg lyst til at sige, at den historie, du ser om dig selv, er bare én vinkel. Så prøv ja. at være nysgerrig på alle de andre vinkler, du også kunne vælge at se i stedet for. Præcis. Og det er altså der, vi nogle gange får den der forløsning i, at det ikke er så sort vidt, som vi går rundt og, <laughs> og tror på. Ikke? Ja, ja.
1: Jamen, helt sikkert også. Altså nu, hvis, hvis vi går til parforholdet. Ikke? Altså noget af det, der har været svært for mig hele mit liv, det er jo, at, at det her med sex, det har været en ting for mig, som har været utrolig udfordrende. Og jeg har jo erklæret mig selv aseksuel, i hvert fald en gang. Og og det er jo fordi, det var svært, og jeg havde jo opbygget en fortælling om, at sådan er jeg, jeg er sådan en, der er seksuel. Og hvor jeg også har været nødt til at revurdere den vurdering, jeg har lavet ved mig selv, og ligesom kommet til nye erkendelser. Men det er jo også fordi, jeg var nødt til at tillade mig selv, og prøve at se mig selv på en anden måde. Og jeg tror, at det der ligesom er min min anke i det her, det er, at at jo mere vi bliver ved med at øve os på det, jo bedre bliver vi også til hele tiden at kunne stille skab på os selv, og se os selv på en ny måde, så du skal i gang med at øve dig, du skal i gang med at udfordre de overbevisninger, du har omkring dig selv. Er jeg virkelig sådan en, der er sådan her? Eller er det et sted, jeg har sat mig? Altså igen, mm. der er ikke nogen, der sætter dig nogen steder, du sætter dig selv et sted, og du kan holde dig selv et sted, indtil du rejser dig op og flytter dig. Så yeah. det er jo også noget af det, jeg kunne godt kunne tænke mig, I får ud af det her afsnit, det er den der, altså, at I kan gøre noget, ikke? Altså det er i dine hænder, og det skal heller ikke være sådan en, du står alene med ansvaret om at skabe dig selv, fordi vi er igen sociale væsener, og og tingene sker i et samspil. Men men med det sagt, så vil jeg bare sige, du kan utrolig meget. Og og mange af os har desværre en tendens til at undervurdere os selv helt vildt og, og underkende den impact, vi faktisk har på os selv.
0: The mind is a powerful weapon. Yes, it is. Ja. Ja. Det, jeg kommer altid til at tænke på, der er sådan en film, øh, som er baseret på en eller anden bog, roman oh, øh, Jeg tror noget roman, <laughs> sorry <laughs> Men, øh, Filmen hedder Papillon, jeg er ikke sikker på, at det er sådan det udtales, det betyder sommerfugl på fransk <laughs> øh, ja. Og det, det handler om en mand, der bliver uskyldig idømt og bliver sat i fængsel, og det er i gamle dage, så det bliver det er sådan en fangehul, og der er mørkt, og han sidder der i sygt lang tid, mange år. Og ja. øh, han formår at forholde sig sen undervejs i noget, som alle andre er knækket i, ikke? Eller ikke alle andre, men de fleste andre er knækket i. Den er en ret god ja. film. Øhm, og det, det er bare sådan. De, altså, det er en sand historie, skal jeg lige hilse så sige. Det, det hjælper ja. lidt på det, ikke? Øhm, ja. Det er en sand historie, og det var sådan det var sådan noget, wow, da han kom ud, sådan, hvordan har du overlevet det her, og stadig kommer ud af scenen og i hovedet, ikke? Mm. Øhm, og det er bare der, hvor det viser rigtig meget om, hvad vores mentale tilstand kan, når vi formår ja. at bruge den som et kraftfuldt værktøj, ikke? Og ja. det er også bare sådan en god reminder, altså for mig er det en god reminder om, at det er muligt for os at være stærke mentalt, og ja. vi skal ikke tro, at for mig er det bare ikke muligt. Altså sådan, det er jo også en beslutning, vi vælger at tage, hvis vi bare øh, giver slip på den måde. Ikke? Øhm, ja. Så ja, der er altså virkelig, virkelig meget styrke i den mentale træning. Men som du også har sagt, Julie, så er der jo altså også noget med, at nogle gange kan vi være så mentale, at det er det, der gør ondt. Og så skal vi komme ned i vores krop i stedet for. Ja, for det er jo også noget af det, jeg ser, der sker, for
1: eksempel, når man altså, begynder at sammenligne sig selv, ikke? Altså, så er jo. det jo netop det der med, at og der er også nogen, der har skrevet i spørgsmålene det her med, hvornår kan jeg spotte altså, den der usikkerhed, når den kommer? Mm. Hvordan, kan jeg, hvordan kan jeg få øje på, at jeg bliver usikker? Ja. Og, og jeg vil jo sige, at, at der, hvor du, at, at du skal være opmærksom, det er jo der, når du mærker en eller anden form for frygt øh, af den ene eller den anden og Du må rigtig gerne supplere mig her, Louise, men det er i hvert fald mm. for, hvad jeg selv kan genkende, det er, at man bare altså man kan hurtigt blive utrolig frygtsom, og især når man ser et eller andet, åh oh de, de er meget mere succesfulde end mig, ej hun er også meget pænere end mig, gud jeg aldrig er der egentlig meget hurtigt end hende der, og vi er ellers, vi er ellers svarende, og ej det ser ud, som om deres børn har det meget bedre end vores, hvorfor, laver de sådan, hvorfor er de på hotelophold, det er mig og min kæreste aldrig, vi spiser bare lever på steg herhjemme, og... altså det er alt den der frygt for at være bagud, eller faktisk ikke rigtig at høre til, eller ikke rigtig at slå til, øh, mm. både altså socialt og privat, at at det skal du få øje på, og så er det der, hvor du virkelig skal tage ind i dig selv, og blive realistisk omkring din egen tilværelse, og også nogle gange være realistisk omkring andres tilværelse. Og der er altså også en hverdag, at nogle gange huske, at de sidder sgu også på toilettet og skider. <laughs> <Ja>. <laughs> altså det, det virkelig, og jeg elskede det opslag, du lavede på din Instagram her forleden Louise, det her med, at, og som du også sagde i starten, det her med, når vi begynder at sammenligne vores øh, indre med andres ydre. Præcis. Og jeg tror, at det er det der med, når du kan mærke, at du begynder at, at opdage en hel masse historier om, hvordan de andre måde på en eller anden måde har det bedre end dig, eller mere vellykket end du er, så er det ja. der, hvor at du kan spotte, at din usikkerhed den er begyndt at træde frem. Sådan en mm. nervøsitet og manglende tro på dig selv. Du står ikke stærkt i dig selv længere, og du hænger fast op i dit hoved og har ingen jordforbindelse. Og der kan jeg bare sige personligt, træk vejret og komme ned i kroppen. Virkelig. Ja.
0: Ja, og i forhold til det der med at spotte, altså det spørgsmål, vi fik om, hvordan spotter man, når man er usikker? Altså for mig har jeg også lyst til at supplere med, hvordan jeg oplever det. Det kan være sådan en restløshed, der breder sig i kroppen på mig, hvor jeg faktisk ikke helt kan finde ro. Og samtidig så kan det være et øjeblik, hvor du mærker, at du søger meget mere ud i at få andres holdninger og meninger, end når du overhovedet selv tager stilling til, hvad din egen holdning og mening er så ja. der hvor du næsten oplever at du bliver sådan lidt febrilsk opsøgende efter andre og at de ligesom skal øh, bekræfte dig eller sige noget der kan berolige dig eller at du lige tjekker efter med dem sådan, hvad synes du, hvad synes du, hvad synes du øh, eller du begynder sådan at skulle forklare i dybe detaljer, jamen så sagde jeg og så sagde den person og hvad tænker du så og du, du, du. når du bliver sådan sådan helt øh, manisk nærmest så er der 100% noget usikkerhed på spil fordi så står du ikke i dig selv og hviler hvor du er Mm-hmm. Um, så der, der er et eller andet sted inde i dig, hvor du ikke har kontakt til dig længere, når det er der, du kommer til, ikke? Ja, um, så det er, det er en måde at spot, at du er usikker.
1: Men også at du bliver, hvis du bliver. Øh, ja, og det her det er så min personlige erfaring. Altså, hvis jeg bliver vred. Øh, hvis jeg bliver kort for hovedet, ja hvis jeg bliver bred ja. og irriteret øh, og kort for hovedet, så ved jeg også, at det er fordi, jeg er usikker. Og, ja. og noget af det, som jeg øver mig rigtig meget på lige nu, det er, at igennem hele min opvækst, der er jeg blevet utrolig tilpasningsdygtig øh, af, af forskellige årsager. Så det er min, min kæmpe store øh, nemesis, det er den her tilpasningsdygtighed, som jeg går rundt med. Og fordi mm. det, der sker, når jeg er utrolig tilpasningsdygtig, det er, at jeg stopper med at mærke mig selv. Og når ja. jeg ikke har mig selv med, så bliver jeg irritabel, og jeg bliver vred, og jeg bliver kort for hovedet, og jeg lukker mig inden, og jeg afskærber mig fra andre, og jeg mister min seksløst. jeg skælder mit barn ud, øh, bare for at være sådan helt lavpraktisk. Og det der sker, når jeg når dertil, det er, at jeg har overhovedet ikke mærket efter, hvor er min grænse. Hvad har jeg lyst til? Hvad har jeg ikke lyst til? Og noget af det, jeg mm. også kan se, hvis vi skal tage børnene som indikator, for de er rigtig gode, for de tænker slet ikke lige så meget over det, som vi gør, så det er det også der, hvor mit barn begynder at udfordre mig, eller sådan, nej, det vil jeg ikke, eller det vil jeg ikke, eller du er dum, eller hvad de kan finde på at sige. Ikke? Ja. Øhm, så når, det, når jeg kan se det ske omkring mig, og det er til jer, der er børn derude, når jeres børn reagerer på jer, så ved I, at I er usikre, og ude af jer ja. selv. Øhm, og, og det der med, især hvis de reagerer på jer, og I... I bliver udfordret af, at i, at de reagerer på jer. Så, er du ikke, så står du ikke i dig selv. Så, så er du ud af dig selv, og så er du usikker. Og det eneste, man kan gøre, det er virkelig bare at trække vejret ned i maven og mærke efter, hvor er mit ja, og hvor er mit nej. Hvad vil jeg være med til, og hvad vil jeg ikke være med til? Og hvad personligt? Øhm, nej, det vil jeg ikke være med til. Jeg vil ikke have det der. Jeg bliver ked af det, når du siger sådan der. Eller nej, ja. Yeah. Og hvis ikke I kan finde ud af at sige nej, så kan I heller ikke sige ja. Og, hvis ikke, og det er frygteligt sted at være fordi så står man stille der er, ikke noget, der er ikke noget fremdrift i noget som helst hvis ikke vi kan sige ja og nej til livet eller til situationer eller til mennesker så står vi tilbage og bliver passive og frygtsomme og så er det ja. tit der hvor man går helt i sted, ikke med angst eller et eller andet ikke? for man, man kan slet ikke mærke sig selv længere
0: Nej, måske bliver man afvendt, måske, så tør man ikke at tage stilling, fordi man lige vil tjekke efter, hvad andre synes, man skal have af stilling til tingene.
1: Ja, præcis. Altså, man er så meget over i andre, og så lidt hjemme i en selv, at, at, ja. at, at alt bliver lidt farligt, eller lidt ubehageligt. Og mm-hmm. der, det selvkærlige øh, at gøre, og den egenomsorg, I kan drage for jer selv, det er virkelig, at, at turde mm-hmm. mærke jeres ja og jeres nej, og, og tale det, og sige det. Speak it out. Nej, jeg ja. vil ikke nej, det har jeg ikke lyst til. Og nogle gange, så skal man gøre noget alligevel, så sige, nej, det har jeg ikke lyst til. Men, men nu gør jeg det, for det skal gøres. Men det der med, at, at måske øve jeg i, at bare altså, registrere jer jeg jeres, jeres nej, det er altså en kæmpe, kæmpe øh, forskel I kan opleve, mm. når I begynder at gøre det fordi det er der rigtig mange af os, der ikke kan finde ud af fordi vi er blevet grænseoverskrevet af vores forældre øh, i en tidlig alder som har sagt, jo, det kan du da godt og nej, jeg kan ikke lide det her jo, du, det kunne du da godt, du kan da godt lide det hen i børnehaven eller et eller andet ikke?
0: Mm. ja, altså der er jo noget med at mærke efter hvad kan du mærke ind i dig der er dit svar mere, end at du prøver at afmåle situationen for, hvad der passer ind i situationen
1: ja, præcis Ja. Ej, jeg kommer altså lige med en lille boganbefaling, inden vi går videre, fordi at, ja. øh, det er noget af det, der også har hjulpet mig rigtig meget til netop at kunne mærke mit eget ar- ja, mit ah ar- nej, og det er bogen af Fie Hørby Drop Opdragelsen. Det er hende, der står bag Blackbird Institute, som er uddannelse. Øhm, så hvis du er forældre og lytter til det her, og gerne vil arbejde med at være mere selvkærlig, så vil jeg sige, at det er en rigtig, rigtig fin indgang til det.
0: Det er også øhm. en fin bog, hvis man ikke er forældre fordi jeg har også. <laughs> jeg Nå, har du har det, selvom jeg ikke er mere. Ja, og den, ja. det. Det gør jeg, fordi at hendes vinkel til det handler også rigtig meget om at forstå os selv, og, og handler om at forstå, hvorfor vi også selv er mærket af nogle bestemte mønstre fra vores egen opvækst, og hvordan det kan være svært at øh, gå anderledes ind i det, fordi det er det, vi kender. Øhm, så jeg synes også der er rigtig meget værk i den bog Der retter sig til dig som person Og ikke bare til dig som forældre Og derfor så har jeg jo selvfølgelig også bare En helt øh, naturlig nysgerrighed på alt Hvad der hedder psykologi og så videre Menneskeforståelse Så derfor så har jeg også lyttet til den øhm, Ej, jeg Så skyld, jeg kan også anbefale præcis. den til alle at Jeg ikke er forældre Ja, ja. Ej det er, øh, fedt.
1: det er fedt du siger det Fordi at det er virkelig også den oplevelse jeg selv har øhm, ja. at det Jeg virkelig synes at man lærer også...
0: at forstå meget om sig selv Øh, ja, også selvom man ikke er forældre Og selv hvis man ikke skal være forældre Så er den også stadig givende øh, mm. Fordi jeg synes faktisk Det jeg ser Det er at mange af de ting der gør sig gældende Mellem forældre og børn Gør sig også gældende mellem øh, Partner i et par forhold
1: præcis. Og det er lidt skræmmende
0: en gang imellem Og indimellem, imellem når jeg øh, Har fået øh, tvunget min kæreste Til at lytte lidt med Så kigger han også og siger "Nej, der var faktisk nogle af de ting Jeg, kan, jeg godt kan genkende imellem os to <laughs> um, så den er den er ret genial, fordi at det er ikke så fjernt det der vi gør over for børn, som vi desværre også gør over for vores partner. Så der er faktisk rigtig meget at hente, hvis vi kigger på det med en lidt anden vinkel, når vi lytter eller læser. Ja, præcis.
1: Men også fordi, at det er jo netop altså den måde at gøre opdragelse på, som hun beskriver i bogen. Det er jo altså sådan, at de fleste af os, vi er opdraget. Ja. Så derfor så er vi ikke sådan følelsesmæssigt særlig veludviklet mange af os. Fordi, at det netop er noget, der er blevet undertrykt mere, end det er noget, der har, der har fået plads. En naturlig plads, som det det er noget helt naturligt. Ikke?
0: Jo, og så, der sidder øh... bare nogle meget fast indlejrede reaktioner og talemåder i os som vi jo har hørt vores forældre sige og skræmmende nok, mm-hmm. så er det nogle gange det vi siger til vores partner når vi står og skændes ja præcis du skal, du skal bare stoppe, og du skal ikke og du, 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 ikke? Altså, hvor jeg bare tænker ja. sådan altså, hey, jeg er ikke din mor og, og jeg er heller ikke dit barn så hvorfor taler vi sådan her til hinanden som om, at jeg var i gang med at opdrage et barn på en rigtig dårlig måde ja præcis <laughs> altså, sådan, Ja, så så der er faktisk altså den den ja jeg jeg elsker Fie hørby og ja, også kan kun anbefale den og selvom man ikke er forældre. Ja, og hvis du ikke er øh, noget fik, så har du fangirls her. Vi kan ja hundrede. Det. <laughs> det er jo lige inden det her det kommer til at blive et helt afsnit, der handler om at være øh, forældre eller mor. Skal vi så ikke prøve at komme ind? På nogle af de her spørgsmål. Fordi jeg kan se at der er et mønster i mange af spørgsmålene. Der handler om hvordan man genopbygger sig selv. Efter et breakup, Særligt hvis der har været noget utroskab. Eller på anden måde at man har følt sig nedbrudt. I det forhold man har været i. Så hvordan hvordan kommer man ovenpå. Hvordan finder man sig selv igen bagefter. Hvordan får man balancen tilbage i sig selv. Og mærker at man er klar. Og man er videre. Præcis. Jeg er elsker selv ovenpå den. Ja, hvornår ved
1: man, at man er klar til at gå ind i et par forhold igen?
0: Ja, det er måske også at springe mange faser over og så dykke <laughs> ind i det, fordi jeg tænker, at det første man skal, hvis man kommer ud af en relation, hvor man har følt sig øh, på en eller anden måde svækket, det er jo emmer væk og lige få ro på sig selv først og fremmest. Og lige finde sin egen identitet Fordi uagtet så sker der jo også det At når vi går i relation med andre mennesker Og særligt hvis vi er meget lang tid I relation med dem At så så påvirker det Og former det også vores identitet Så det er jo lige pludselig også at, At komme ud af den identitet Og så lige pludselig skulle genopbygge Og mærke efter Hvad er min identitet nu Når mit liv ikke består af hele tiden At være omkring det her menneske I det liv vi havde sammen Hmm. Øhm, og særligt hvis der så har været nogle begivenheder såsom utroskab eller andet som har, som har gjort at vi har følt et svigt og vi måske sidder tilbage med sådan en underlig følelse øh, måske af at være ikke gode nok siden at vi blev svigtet på den måde eller vi kan måske sidde og føle os øh, altså have svært ved at stole på os selv for vi sidder og tænker hvordan kunne jeg ikke opdage det foregik eller, altså, der kan være så mange tanker vi sidder tilbage med ikke? Hmm. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at høre Julie hvad, hvad tænker du fordi jeg tror jeg lige sådan skal sidde og summe lidt på det der fordi jeg har sgu også prøvet at være i nogle parforhold i mit liv hvor jeg er kommet ud af det og været fuldstændig ødelagt og slet ikke vidste hvad fanden hvad er jeg nu <laughs> Eller sådan, mm. øhm, og jeg, sidder, jeg skal nok lige sidde og summe lidt over hvad gjorde jeg egentlig dengang <laughs> ja jo, så hvad jo, tænker så.
1: du altså jeg er jo selv jeg har været i et breakup med en mand, jeg var sammen med i syv år, som jeg også har barn med, så jeg kender jo også godt lidt til det der med at være meget viklet ind i hinanden, og så skulle vikle sig ud af hinanden igen, øh, ja. og, øh, og måske er jeg lidt let altså lidt, lidt stillet på en eller anden måde, fordi at jeg, at jeg var en stor del af beslutningen bag, at det var sådan det skulle være, at det ikke skulle være mere. Mm-hmm. Så, så på den måde, så var jeg jo også mere afklaret, og det, jeg tror, at det egentlig generelt er min erfaring med parforhold, det er, at jeg har gået i parforholdet i længere tid, og måske mærket, at jeg har tappet ud af det. Øh, og så når det kommer til breakuppet, så er jeg egentlig mere eller mindre afklaret med det, på en eller anden måde. Mm. Øh, så, så jeg har ikke sådan stået i den der kæmpe personlige krise, hvor jeg følte, at jeg virkelig skulle vikle mig ud af det andet menneske, for det havde jeg måske taget lidt forskud på. Men ja. på den anden side, så har jeg også stået i et parforhold, hvor at at der har været utroskab. Og det har vi også snakket i vores afsnit om utroskab. Ja. Øhm, og, og jeg tror, at noget af det, der var væsentligt for mig, og det er også noget af det, der bliver spurgt ind til, hvad gør man, når man har været i parforhold med utroskab? Altså sådan, hvordan kommer man videre fra det? Øhm, og jeg tror bare, at noget af det, der var rigtig vigtigt for mig, og noget af det, der var min proces, da min partner var mig utro, det var det her med, at jeg var nødt til at erkende øh, og tro på, at det ikke handlede om mig at han var mig utro, men at det var noget, der handlede om ham. Og jeg kunne mærke at i starten, så kom der jo alle de her tydelstanker om, jamen er jeg god nok? Er det fordi, at jeg er dårlig i sengen? Eller er det fordi, jeg ikke er pæn nok? Eller er det fordi, jeg ikke er interessant nok? og Elsker han mig ikke? og han heller at anden? Eller, eller hvad jeg nu ellers kunne fortælle mig selv? Øh, øh, miskrediterende overbevisninger for ligesom at finde en eller anden mening med galskaben. Ja. At, at der var jeg ligesom nødt til at slippe det og så komme til erkendelsen af, jamen det, at han var mig utro, det har faktisk absolut ingenting med mig at gøre. Men det har rigtig, rigtig meget med ham at gøre. Og en ting er at sige det, en anden ting er virkelig at tro på det, inden i sig selv. Og, øh, og jeg kom til en erkendelse af, at jeg havde 50% ansvar i, at vi havde et forhold, hvor at der kunne komme utroskab ind. Vi var ikke tæt nok forbundet. Jeg engagerede mig ikke nok i parforholdet, fordi at, at det er også det, der sker, at når utroskab det kommer, så er det et symptom på noget, der ikke har fungeret. Mm. Øhm, så der er et ansvar at tage i det men samtidig, altså hvordan at den ene part handler på den ubalance, der er i parforholdet det er ikke dit ansvar, det er deres handling men, men tilstanden i parforholdet som aktiverer den handling det har du et ansvar for men selve handlingen handler ikke om dig det handler om partnerens måde at cope med den ubalance på og jeg tror at det var det jeg var nødt til at, at komme til den erkendelse det er faktisk ikke noget med mit vær at gøre som menneske eller min min, min personlighed, eller noget som helst, jeg er, som jeg skal være, og, ja. og da jeg var kommet til den erkendelse, så følte jeg, at jeg, at jeg var klar til at gå ind i, i noget andet, altså med ny nye tro og nye forhåbninger, og det er jo også, altså, det skal også sige at mange af mine parforhold, der har min partner, der må utro, så derfor, så ved jeg jo også godt, at jeg er predisponeret for at gå og tro, at alle mænd er utro, ikke, eller en gang utro, altid utro, eller de der forfærdelige åndssvage ting, som man kan gå og bilde sig selv ind, ikke. Altså...
0: Ja, det, jeg synes det er så trist altså, sådan, på et tidspunkt så gik jeg på gaden og så går der sådan, to meget meget unge piger og snakker højlydt om et eller andet med noget kæresteværk og den ene ja. pige, altså, hun kom med de her udtalelser hvor hun var sådan ja, men øhm, nu er det bare sådan at alle mine kærester har været med utro så øh, jeg har lidt svært ved at tro på at nogen mænd overhovedet kunne lade være med at være utro og altså, altså, hun var meget offensiv og virkelig såret altså, ja. og hun gik og snakkede ja. med sin veninde og jeg altså mig som coach går der og jeg får bare lyst til at vende mig rundt og sådan snap hende og sige kom lige her nu skal jeg lige hjælpe dig ikke? Men, øh, ja. <laughs> det er lidt upassende at gøre på dem gade men, øh, men jeg gik bare og blev sådan ramt helt ind i maven af sådan en empati for hende for jeg var bare sådan du må, altså hun var ikke særlig gammel, hun har måske været i starten af 20'erne, eller 20 år gammel, eller 18 år gammel, et eller et andet. Og det var bare ja. sådan, jeg var bare sådan, please, at det ikke er det, du går videre i dit liv med at tro, fordi så kommer du kun til at involvere dig med mænd, der er der utro fremover. Altså, så der er også noget i, at, at, at vi skal finde den der tillid i, at det er ikke alle, der er det, selvom vi har haft mange oplevelser med det. Øhm, mm-hmm. Fordi i det øjeblik, at vi vælger at sige, okay, så fra nu af, så tror jeg, at alle mænd øh, er utro, og det er bare sådan, at mænd hænger sammen, og at mænd er mere utro, end kvinder er, og mænd er bare sådan nogle sultne gribe, der bare skal have kød, ikke? Øhm, jamen, så længe du ser sådan på det, så er det også det, du kommer til at tage ind. Øhm, ja. Så der, der er godt nok en vigtighed i at, op, at opbygge den der tillid til, at det her det var en oplevelse, jeg har haft, og det kan godt være, at jeg har haft flere af dem, men jeg skal lære at have tillid til, at det ikke er sådan, det behøver at være fremover.
1: Præcis. Du skal lære ikke at lave en copy-paste på dine dårlige erfaringer, og, det, og måden du ikke laver en copy-paste på, det er netop ved at ture at se ind ikke? og se på, hvad er det ved mig, der gør, at jeg tiltrækker det her. Hvad er det for en værdi, jeg giver mig selv? Hvad er, det, hvad er det for en måde, jeg anskuer mig selv på, siden at jeg tiltrækker mennesker, som ser mig sådan? Fordi ja. at de ser dig igennem din egen overbevisning. Og det skal du altid ja. huske. Og jeg tror, at det er det, jeg vil sige, at når du er ble- blevet bevidst omkring, hvordan du ser dig selv, hvordan du behandler dig selv, hvordan ja. du håndterer dig selv i din følelsesvold, hvad er det for en slags kærlighed og omsorg, du stiller til rådighed for dig, fra dig? Ja, så, så ved du, hvad, du, hvad der skal til, og hvad det er, du skal arbejde på, hvad det er, du skal implementere i dit liv, før at du er klar til at gå ind i et parforhold igen, eller mm. for at komme over det her breakup, eller den her svære situation. Det er en ja. kæmpe selverkendelsesproces, hvor ikke du skal sige, hvorfor sker det her for mig? Det er offermentaliteten.
0: Men det mm. er den her
1: med, hvad er det, jeg går og er overbevist om, som gør, at jeg tiltrækker det her i mit liv? Hvad er det, jeg, vil, hvad, jeg, hvad er det, jeg tænker? Ja, hvad er det, jeg tænker og tror om mig selv, der gør, at det er det her, jeg får stillet til rådighed? Hvad er det? Hvorfor tiltrækker jeg det her? Og mm-hmm. Hvis I vil mere ned i tiltrækning, så lyt endelig til, til sidste afsnit. Fordi det er, virkelig, det er det, der gør en kæmpe forskel, det er de overbevisning omkring dig selv det er der, det starter, og, og det er den, altså hvis du ligger flat ned, efter et breakup, eller en omgang utroskab, og synes, at det er dig, det er galt med, og det er din skyld, ja. han var der utro, for du gav ikke sex nok, og du var ikke til stede nok, og du havde også fået en morkrop, eller du havde taget lidt på, eller du var også for jaloux, eller du var for needy, eller et eller andet. hvis du bare er i gang med, at lave en full on øh, fordømmelse af dig selv, så er, du, øh, så er du altså på gale vej, kære, kære dig, som lytter med. Det, det handler virkelig om netop at møde dig selv med mildhed og omsorg og sige, hey, hvorfor er det egentlig, at jeg er så nidi? Hvad handler det om?
0: Ja. Og det er det, egentlig, jeg har behov også... for. Ja, og nogle gange har jeg også lyst til, at. Øhm... Altså nogle gange, så synes jeg også, der er et behov for at være straight up med sig selv. Ja. Altså simpelthen at turde kigge sig selv i øjnene og sige, okay, this is how it is, og hvad vil jeg godt. Altså, hvad vil jeg godt herfra? Ja. Altså, giver det mm. mening? Fordi nogle gange, så kan, jeg godt, øhm, så kan jeg godt have behov for at være straight up med mig selv, og ture, og være frank about it, og bare være sådan, yes, okay, så jeg har været super needy, og det giver mening, hvorfor at det ligesom giver en dårlig dynamik. Så hvad kan jeg gøre ved det?
1: Ja, også at det giver mening, at jeg har det, som jeg har det. Hvad er det, ja. jeg skal konfrontere? Hvad er det, jeg skal gøre op med? Hvad er det for nogle overbevisninger, som jeg skal sige farvel til? Mm. for at få det her til at ske for mig og det er jo ja. virkelig den der måde. vil du sidde på passagersheden i dit eget liv og lade tingene ske, eller vil du gerne have føringen i dit eget liv ja.
0: Ja, præcis. Altså, det er
1: virkelig en, en cliché, men også en klassiker fordi det er virkelig altså. det er det det handler om, det er at gøre det, det ubevidste bevidst for dig selv, sådan at du kan ja. gøre noget ved det for hvis det præcis. bare ligger og, og, og snurrer i din underbevidsthed så er du bare tit og ofte tilbøjelig til at ende i en offerposition for det der sker, eller krænke andre ja. for at det er sådan du har det eller prøve at hjælpe andre Fordi du ikke kan hjælpe dig selv ikke? Så er vi tilbage i en dramatrikant ja, ja, så, så, så hvis du er der Så, så er det også en god øh, indikator på At der er et eller andet du skal, du skal mm. kigge på i dig
0: Det er jo det der med Jeg plejer at sige at Enten så øh, Enten så tillader du bare At det hele er tilfældigt Og du er bare sådan bold der flyder rundt i tilfældighederne Eller så stopper ja. du op Og så tager du selv noget styring på ikke? Ja præcis ja. Men øh... Det synes okay. jeg var en god afslutning. Var det, <laughs> Jamen jeg synes, tænker, at der var bare så meget mere, jeg godt synes, at øh, der kunne være værdigt at fylde på. Men øh, igen, så har vi altså også en tidsramme, og den, øh, den synes jeg også, vi skal respektere.
1: Ja. ja. Det er det, også fordi, at øh, I er jo vant til noget, at vi skal jo helst ikke bryde for meget med, med normen og formen. Hvorfor, <laughs> ikke?
0: Det kan jo skifte vi, ikke? <laughs> ja, men, øh, men jo, ja. jeg synes, det er en fin afslutning. Øh, på sin vis, jeg sidder måske også og føler, at der er sådan et eller andet, der lige mangler, sådan lige den der.
1: Altså jeg så faktisk lidt spørgsmål, nu sad jeg lige kigget her, inden vi A, ja. af, og jeg synes faktisk, at der var en, der skrev, øh, not feeling worthy, and how to turn it around. Ja. Fordi jeg tror, at det er den grundfølelse, mange de sidder med, øh, mm-hmm. i forhold til det her selvkærlighed, det er simpelthen bare ikke at føle sig, god nok og tilstrækkelig og måske endda værdig, som, som den her lytter skriver, hvordan får man vendt det rundt ja. Æm, og, og der er igen tusind opskrifter på, mm-hmm. hvordan det kommer til at ske men det handler virkelig i sin enkelthed og banalitet om, at du skal begynde at tro på noget andet, altså ja. du skal ændre din overbevisning omkring dig og jeg tror det er i hvert fald for mit vedkommende Louise, at det bedste jeg kan give lytterne med i dag det er mm. egentlig at give jer magten tilbage, altså minder jeg ja. om at I har magten over jer selv I har muligheden for at afgøre hvilken tilstand I vil være i og hvad det er for et liv I gerne vil leve det er 100% herover, men det kræver også at I tør at se noget frygt i øjnene I tør at gå ja. igennem det fordi nogle gange så ligger vores værdighed på den anden side af en omgang frygt fordi ja. at, at vi har lagt den derovre i frygt for ikke at være, for ikke at kunne være værdig eller hvis du forstår hvad ja. jeg mener ikke altså, der, der er så langt derover der er så mange opvisninger og fortællinger
0: ja og jeg tror faktisk også at noget jeg i hvert fald selv har oplevet der kan gøre det til hvad kan man sige en udfordring at vælge at tro på at jeg er god nok det er den der følelse af frygten for succesen så hvad nu hvis jeg får et succes med at tro på at jeg er god nok, hvad kræver det så af mig, hvad er det for et ansvar det kræver for mig at forblive der, hvad er det jeg skal opretholde, hvor meget energi og kræfter skal jeg bruge på at opretholde den overbevisning om at jeg føler mig god nok. Så det, det kan næsten nogle gange føles som om det er nemmere at overgive mig til ikke at være god nok og være et offer for det end det er den styrke jeg skal bruge på at, at være i den tilstand hvor jeg føler mig god nok og det kan næsten føles skræmmende så derfor så er det lidt uhyggeligt at gå derover fordi jeg faktisk tvivler på om jeg har styrken til at opretholde det okay. øhm, og det synes jeg er vigtigt at kigge på at nogle gange uanset hvor paradoxalt det lyder så kan vi faktisk være bange for det gode fordi vi kan være bange okay. for hvad det kræver af os at opretholde det gode og der handler det altså om at, ture at gå over i det land og så begynde at se, at jo mere vi er der, jo mere bliver vi vant til det, jo mere bliver det vores norm, og jo mere så det er det der, vi lever oftest. Øhm, ja, så det har jeg også bare lidt lyst til at tage med.
1: Og jeg synes bare, det er vigtigt, at du tager det med, Louise. Ja. Tak for det, fordi det er bare... Det. Øh... Jamen, det er sindssygt vigtigt. Det er det virkelig, det der med, at så se sig selv i det. Og det der, jeg tror, det er det der med, at netop at finde den der urkraft og den der tro på, at du kan noget. Ikke? Jo. Og det, det kan også ham, være sig og den,
0: der føler så god nok. Altså, det ja. kan også være din realitet, ja. Ja. Så der er noget i at føle, øh, at... Der er en proces, synes jeg i hvert fald, i at ease ind og, og lige pludselig se sig selv på den måde. Tænke, gud, kan det være mig? Der er sådan en, der går rundt og føler mig god nok. Ikke? Ja,
1: og så vil det jeg bare sige at noget af det, der kan hjælpe i den proces, det er faktisk at begynde at rette blikket mere indad, i stedet for udad. Så, yeah. så et helt lavpraktisk råd kunne være, og måske slukke lidt for sammenligning og sociale medier, og sådan nogle ting. Ikke kig så meget udad, men måske kigge mere på dig. Præcis. Og kigge på dit potentiale. kig på, hvem er jeg, og hvad kan jeg, og hvad fungerer egentlig for mig, og hvad vil jeg gerne være bedre til. Men at gøre det i et perspektiv, der hedder dig, og ikke med udgangspunkt i andre, eller hvad de har, det er jo fint at blive inspireret men det kan også godt tage overhånd så vær lige ops på det, om det bliver en decideret sammenligning hvor du sidder tilbage med en følelse af utilstrækkelighed eller om det bliver en inspiration hvor du sidder med noget handlekraft altså en motivation for at gøre noget anderledes, og det er også en måde du kan track dig selv på er det her godt eller skidt for mig hvad er det for en følelse det giver dig gør det dig glad at se på det giver det dig power Eller, eller dræner det dig og så prøve at ja. ned for nogle af de ting, der dræner dig. Ikke? Så du lige jo. kan lave op og få den der styrke, som du har inde i dig. Som du genererer inde i dig. Du skal ikke have den nogen steder fra, for du har den. Du skal ja. bare lige have unlocked det.
0: Ja, det synes jeg er virkelig et godt råd, Julie. Fordi nogle gange så har vi bare brug for at filtrere alt det der støj væk. Og så bare sidde med os selv lige nu og her og fatte, at der er bare mig og lige nu og her. Og ikke alt ja. muligt andet, som jeg skal holde mig selv op imod, ikke? Præcis, fordi du er lige præcis, som du skal være. Ja, netop. Ja, hmm. og du kan. Men, øhm, og du kan.
1: <laughs> du kan. Du kan, du kan, du kan, du ja. kan. Husk det. Ja. Ja.
0: Nå Julie, så tror jeg altså ikke, den går ligger.
1: <laughs> Nej, du vil nødt til ligesom at, at sætte en krølle på. Ja, um, fordi, ellers så <laughs>
0: forvildrer vi os ud i noget
1: nogle flere ja. grene. Ja. det tror jeg også. Så øh, ja. lige en kort opsummering øh, Af det vi plejer At lige at om her sidst i vores afsnit Det er at øh, I er velkomne ind i Lotion Den finder I ind på Facebook Det er parforhold Hashtag uden filter lotion. Vi lukker nye medlemmer ind hver mandag Og Lotion det er et community Hvor øh, I kan dele jeres oplevelser Og spejle jer i Alle mulige andre og deres parforhold Uden filter Og øh, du mm. kan også skrive din egen dilemmaer derind og vi giver hinanden feedback og støtter hinanden. Og det er simpelthen bare et guld community med nogle virkelig, virkelig fantastiske mennesker, som er så fulde af omsorg og kærlighed. Så det, det kan jeg kun advokere kærligt for, at man tager derind. Og hvis at der er noget, der er lidt for betændt, eller lidt for ømt og personligt, eller I er bange for, at det bliver tricket tilbage til jer, så kan I også sende os en øh, privat besked, og så kan vi lægge jeres dilemma op inde i logen anonymt. Så mm-hmm. på den måde, så kan I også bruge lotion, hvis det er, at I føler, at det er lidt for privat alligevel at tage filteret helt deres eget parforhold. Ja. Så ved I det. Ja.
0: Ja, det er super godt. Ja. Men, øhm, ja, altså Julie, du og jeg, vi sad jo faktisk lige og snakket om her den anden dag, at vi altid føler os lidt akavet tilpas, når vi skal sige farvel.
1: Har, det gør vi, fordi det er sådan lidt, hvordan gør mig det? Men
0: ved hvad, du hvad, Louise? Med din,
1: ja, med din tilladelse, så vil jeg prøve en sætning, og så, okay. så skal du stoppe den efter det. Okay, så vi vil at sige farvel til lytterne.
0: Okay. Tusind tak for i dag, og tak fordi I har lyttet med, og jeg håber, at I har fået en masse god guldkuren at arbejde med. Ja, og jeg vil også gerne sige tusind tak
1: for i dag. Tak fordi I lyttede med. Jeg håber, I lytter med igen i næste uge, og I er meget velkomne til at byde ind med en helt masse øh, temaer til kommende afsnit, og måske allerede mandagens afsnit. Og så vil jeg bare slutte af med at sige, tusind tak fordi at I er med til at tage filteret af parforholdet.